1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Miguel Ángel Calisto sobre una posible colusión en el precio del gas les contamos del último informe del MinSAL sobre casos COVID-19, de las declaraciones de la subsecretaria de Salud Paula Daza sobre las próximas elecciones y de las posibles libertades que podrían entregarse a las personas vacunadas. Revisamos también junto a ustedes las buenas cifras en el precio del cobre. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Me arrebataste la vida La tienes en tu cocina Y me dibujas a carbón La mía, tan llena de suicidas Discuten a escondidas Resuelven a dónde voy Vida, devuélveme la vida Adentro de una piscina Tengo flotando mi corazón los días me hacen zancadillas, caminan y caminan, boca abajo estoy mejor. Boca, mi boca es mentirosa, dice frases de neón. La tuya, la tuya es fabulosa, ríe cuando río yo. Vida tu 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 la tienes Tu tu cocina y me dibujas tu carbón, la mía llena de suicidas discuten escondidas resuelven a dónde voy boca mi boca es mentirosa dice frases de neón la tuya la tuya es fabulosa llora cuando lloro yo
3: tú, 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 tú.
2: La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón
1: 3.791 casos nuevos de COVID-19 se registraron en el país en la última jornada, según informó este miércoles el Minsal. La cifra es mayor a la registrada ayer, 3.198 casos, aunque más baja que la reportada el miércoles de la semana pasada. Con esto, el número total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 1.222.949. Los casos activos registraron una baja por quinto día consecutivo, pasando de 36.108, informados ayer, a 36.644 durante esta jornada. En tanto, se produjeron 30 nuevos decesos asociados a COVID-19, menos que los informados ayer y también menos que el mismo día de la semana pasada, cuando fueron 53. El número total de víctimas en el país a causa del virus llega a 26.726. Respecto a la situación de los contagiados, 3.260 pacientes se encuentran internados en una unidad de cuidados intensivos, de los cuales 2.772 permanecen conectados a ventilación mecánica. El 68,1% de los pacientes que están actualmente en la UCI por COVID-19 son menores de 60 años, siendo el principal grupo aquellos de entre 50 y 59 años, mientras que hay 505 personas que están internadas en la UCI y tienen 39 años o menos. En cuanto a los exámenes, en las últimas 24 horas informaron 30.531 test PCR con una positividad del 10,52%.
4: sabemos que no decimos pero sentimos cantemos lo nuestro que ambos sabemos Siente lo nuestro, que ambos sabemos, que no decimos, pero sentimos.
0: cámara en la radio
1: Durante este último tiempo han existido una serie de denuncias por parte de los consumidores que hablan de un alza importantísima en los precios del gas. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, dio cuenta de ciertas irregularidades en el mercado del gas licuado. Vamos a hablar de este tema con el diputado Miguel Ángel Calisto, quien incluso ha planteado la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: ¿Cómo está, Gabriela? Gusto saludarla y, por supuesto, eh, muy contento de poder eh, abordar un tema que es muy importante para la familia chilena, que han visto cómo ha aumentado de manera eh, bastante, digamos, con un impacto altísimo en la economía familiar, eh, el precio del gas domiciliario, tanto el de cañería, como también el que llega y que la gente compra a través de balones de gas.
1: Diputado, esto es algo que se viene registrando desde este año 2020 y usted es de conocimiento de los porcentajes en los que se han registrado estas alzas, porque claro, cuando hablamos de un balón de gas, vemos cómo sube más de cinco mil pesos, incluso mucho más, y en el gas de cañería quizás ahí es más difícil darse cuenta de cuánto ha subido, pero de todas maneras ya se habla de datos, de cifras.
5: Mire, eh, nosotros apenas eh, recibimos esta información respecto del de alza de gas, pusimos a nuestros equipos a buscar información respecto de comprobar efectivamente la cantidad y el monto que había aumentado el precio del gas. Eh, nos dimos cuenta de que el aumento era de un 14% del precio de gas en un año, justamente el año de pandemia, el año donde las familias chilenas más estaban afectadas es cuando se produce entonces esta alza de un 14% en el precio del gas en la zona central. Es decir, un balón de 15 aproximadamente que eh, costaba 15 mil pesos, eh, hoy día está costando entre 19 y hasta 28 mil pesos en algunos lugares en la región metropolitana o en la zona centro-sur centro del país. Pero este aumento de un 14% es mayor aún en las zonas extremas. Yo represento a la región de Aysén, y en la región de Aysén nosotros tenemos comunas que este mismo balón de gas que costaba 15 mil pesos, que en la zona central cuesta entre 19 y 28 mil pesos, en comunas como Melinca está costando 32 a 34 mil pesos el balón de 15. Entonces eso es un precio altísimo y que afecta eh, de manera muy dura a la familia eh, chilena y sobre todo a la gente que vive más lejos, o sea, acá hay un castigo además, aquella gente que vive más lejos, que hace soberanía, que hace patria, en territorios aislados, lejanos al centro del país, con falta de oportunidades, con falta de atención de salud, en fin, con una serie de requerimientos que no tiene, eh, finalmente a esa gente nosotros la castigamos, cobrándole más. Entonces, eh, nosotros acá vemos que hay un problema, en primer lugar, eh, ético-moral, fue el primer análisis que hicimos, porque claramente en tiempos de pandemia no corresponde aumentar el precio del gas eh, eh, en una situación crítica de crisis sanitaria, crisis económica y de emergencia del país. En segundo lugar, vimos que se podría estar incurriendo en una ilegalidad, y por eso es que pusimos los antecedentes a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, para que pueda eh, entregar información respecto si es que aquí existe o no una eventual colusión del de precio del de gas domiciliario de las empresas que entregan gas domiciliario en Chile. También eh, y, y o sea con esos dos antecedentes eh, son importantes pero no nos podemos quedar en eso. Como parlamentarios nosotros tenemos la obligación ciertamente de avanzar hacia buscar una solución y por eso ahora implementamos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con la finalidad principal de garantizar eh, un mecanismo que permita regular el precio del gas domiciliario en Chile eso es fundamental de poder eh, resolver y poder avanzar y esperamos que en esta comisión investigadora podamos resolver
1: Diputado, cuando usted habla de regular el precio del gas en Chile claro, uno pudiese pensar de que como es un servicio básico, así como el agua o la luz, que sí están regulados de alguna manera llama la atención de que el gas no sea así no y que de alguna manera dependa del arbitrio de las distintas compañías a la hora de cobrar los distintos valores.
5: Efectivamente, nosotros creemos que aquí tiene que haber un mecanismo de regulación, eh, porque el gas, hay que decir una cosa, Gabriela, es un elemento fundamental de la familia chilena. Eh, hay estudios que la misma Fiscalía Nacional Económica entregó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados cuando eh, expuso sobre esta situación, señaló que la familia gasta en promedio un, entre un 14 y un 19%, de su ingreso que está destinado para gastos básicos lo destina al gas. Es decir, podríamos decir que un 20% del de gasto que realiza la familia para sus gastos básicos va destinado al gas. Entonces, eh, por eso es que es tan preocupante esta alza de un 14% y en las regiones extremas de un 50%. Y tal cual como usted señala, es importante regular. Hoy día existe regulación en el agua potable, Existe regulación de la luz eléctrica y creemos nosotros, ya de una opinión bastante transversal y mayoritaria, todos los parlamentarios de, del Congreso, de todas las bancadas políticas que hemos conversado este tema, que acá se requiere una regulación de la industria del gas, una industria que está excesivamente concentrada en tres empresas, que son las mismas tres empresas que tienen, eh, de alguna manera, la concentración del mercado de la importación. Del gas a Chile y de la venta de este recurso a la comunidad. Por lo tanto, por eso nos llamó la atención respecto a la colusión y por eso hoy día nos llama la atención respecto a la necesidad y la urgencia que tenemos que hacer nosotros como parlamentarios respecto de regular este elemento que es fundamental. Hoy día, en Chile, el 84% de las familias en Chile no tienen regulación respecto al gas. La diferencia está principalmente en algunas. Eh, sectores, eh, pero principalmente Magallanes. Magallanes es la única región de Chile que hoy día tiene regulación del precio del gas. El resto de Chile no la tiene, entonces nosotros creemos que acá se tiene que haber, haber un mecanismo diferenciado respecto de la regulación del gas en las zonas extremas, y otra también para la zona central centro-sur y centro-norte del país.
1: Entendemos, diputado, que claro, Magallanes tiene regulado por la condición extrema en cuanto a las bajas temperaturas, pero no creo que haya mucha diferencia con Aysén, que es su zona extrema donde las temperaturas son igual de baja, el clima puede ser igual de crudo, o sea, claro, también ahí no se entiende por qué en una zona sí y en otra no. Y además, diputado, agregar que lo mismo que ocurre con la electricidad, con el agua potable, incluso con algunos servicios de cable e internet, es que uno, si tiene, por ejemplo, gas de cañería, ya sea natural o licuado, pues bien, no tiene opción a optar por otra compañía. Claro, quizás si uno compra el balón, ahí sí puede optar por una o por la otra, habiendo diferencias de precio muy bajas, pero uno de alguna está simplemente obligado a que tiene que estar sí o sí con esa compañía.
5: Bueno, eh, usted lo primero que dijo respecto de Magallanes y, y la región de Aysén, efectivamente, nosotros somos de Aysén, y, y la verdad es que yo siempre he dicho que somos la Patagonia más linda de Chile y del mundo, eh, que no me escuchan los argentinos, pero es la verdad, eh, y también los magallánicos, pero Aysén es la Patagonia más linda, sin duda, pero es la Patagonia más pobre, porque es la, el territorio de Chile que ha sido postergado históricamente por todos los gobiernos. Eh, por problemas de conectividad, por incentivos tributarios, por falta de apoyo, como por ejemplo subsidios. Cosa que sí vemos en Magallanes. En Magallanes vemos, por ejemplo, el tema del subsidio del gas, y la gente usa este beneficio, incluso eh, pasa el día con las ventanas abiertas, mucho como en Argentina, pero nosotros no tenemos ese privilegio. Y la verdad es que no tenemos ninguna diferencia con Magallanes. Somos chilenos igual que ellos, y tenemos situaciones extremas igual que ellos, y yo diría que somos más aislados aún. Siendo que estamos más cerca del centro, estamos más aislados que Magallanes, porque Magallanes tiene una historia de, de vida, digamos, de conexión, no solamente con Chile, sino que con el mundo. Por lo tanto, eh, yo creo que acá hay un problema de no entender la particularidad del, terri del territorio, de, 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 de toda la extensión del territorio chileno. Entonces yo creo que ahí se tienen que igualar las condiciones. O sea, si estamos entregando un beneficio en Magallanes, de estas condiciones, un subsidio de gas, bueno, nosotros también creemos que este beneficio también se tiene que dar en, en la región de Aysén, y se tiene que dar en Palena, que es una zona cercana a Aysén, que también está muy extremo, se tiene que dar en el norte del país, en el extremo norte del país, que también vive situaciones de, eh, de, de lejanía, de aislamiento, en fin, y también los territorios insulares, o sea, los territorios de zona extremas, de zonas apartada, de zonas eh, con complejidades territoriales y aislamiento, están definidas el gobierno las tiene definidas, sino hay que hay ponerse a inventar, están absolutamente definidas y reglamentadas. Pero lo que nosotros tenemos que es uniformar los beneficios y también los apoyos económicos a los territorios. Entonces, eh, yo creo que hoy día abre el debate el tema del gas, pero mañana también tenemos que ir al debate respecto al tema del, del precio de la luz eléctrica. Tenemos que buscar herramientas para beneficiar a los territorios más aislados. Y ahí sí quiero... Eh, eh, reflex, eh, re, digamos eh, darle un valor a, a lo que hace Argentina, Argentina sí ahí hace un, un rol importante de incentivo a los territorios australes, y, y es cosa de comparar la Patagonia Argentina respecto de infraestructura, respecto de apoyo del Estado, en comparación a la Patagonia noruega, Pero bueno, ese es una, un asunto de otro, de, de otro análisis profundo que es muy importante también, pero a propósito del gas, yo quiero señalar de que esta Comisión de Investigadores que hoy día estamos realizando, impulsando desde el Congreso Nacional, mm. busca, eh, en primer lugar, sumarnos a la investigación que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica, eh, complementar y, por supuesto, hacer un seguimiento respecto de cuál es la fiscalización que está haciendo el Estado, el Gobierno de Chile, a estas empresas que hoy día entregan gas en Chile, tanto vía eh, balón como vía cañería, y en tercer lugar buscar un mecanismo de regulación que nos permita por supuesto bajar los precios de este bien que es fundamental para la familia chilena no estamos hablando de un eh, de un no sé de un privilegio ya no estamos hablando eh, de un gusto particular no estamos hablando de contratar Netflix ya no estamos hablando del gas que es fundamental para que las familias se calefaccionen cocinen se duchen Cuestiones que son fundamentales en la vida diaria.
1: Sobre todo ahora que estamos en pandemia, ¿no? <risa> Donde la gente pasa mucho más tiempo al interior de sus hogares, ya no se va, no, se, no hay traslado a los lugares de trabajo. Por lo tanto, estar sentado, teletrabajando en muchas oportunidades, ni siquiera hacer un gasto físico, calórico, más se necesita entonces la calefacción. Y no solo en las zonas extremas, diputados. Vemos como incluso desde... Valparaíso al sur, las temperaturas se están poniendo bastante crudas, entonces llama la atención de que justo ahora pase esto, ¿no? Del alza en el precio la del gas.
5: Usted ya tiene frío, de hecho, acá en la, en la zona central, imagínese eh, en el sur, pero eh, por eso es que nos llama mucho la atención el alza en el precio del gas y sobre todo eh, Gabriela, y algo que, que nosotros dijimos del principio en primer lugar, acá hay una condena moral, yo creo que no nos podemos eh, digamos olvidar de las condenas morales, porque son importantes en las relaciones comunitarias, en las relaciones sociales. Yo creo que incluso a veces las condenas morales son más fuertes que las condenas legales, ¿ya? Entonces, yo creo que, en primer lugar, a mí me parece una inmoralidad eh, desde el punto de vista de, del compromiso con la comunidad, eh, lo que hacen estas empresas de aumentar el precio del gas en tiempos de pandemia. Cuando hay una crisis, cuando hay una situación compleja como la que estamos viviendo, lo que uno esperaría es que a lo menos mantenga los precios, ¿ya? Pero no los aumente, considerando eh, la situación y, no, y no, nos, no nos jueguen, digamos, conforme a la situación del mercado, el precio de un bien que es fundamental y básico. En segundo lugar, sí tenemos que buscar dónde está y dónde está el problema legal. Y, y por eso es que nosotros pusimos los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica. No para decir que hay colusión. Eso va a ser una respuesta que tendrá que definir. Eh, la Fiscalía Nacional Económica, sería responsable mi parte hoy día asegurar eso. Lo que sí, nosotros tenemos no, elementos que nos llevan a pensar de que aquí podría haber una eventual colusión, como la concentración de la importación del gas, que son las mismas empresas que venden el gas domiciliario hoy día a todos los chilenos, que nos venden el gas a todos. Y en, seg en segundo lugar, que las tres empresas hayan aumentado de manera porcentual, en un 14% el precio del gas. Entonces, esos elementos nos llamaron la atención y por eso pusimos a disposición de la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, esperando eso, tenemos que hacer este tercer paso, que es la Comisión Investigadora, y que yo espero que podamos avanzar rápidamente, no, no estemos un año en esta Comisión, sino que rápidamente resolver y sentar en la mesa al gobierno, a los privados, al Parlamento, para buscar un mecanismo que permita regular y, por supuesto, garantizar un, el gas... Eh, a un precio mucho más módico y mucho más accesible para la familia chica.
1: Que esa finalmente sería la solución definitiva, ¿no, diputado Calisto, Porque, claro, mientras tanto, mientras la Fiscalía indaga, mientras la Cámara también hace su indagatoria, el precio sigue siendo el mismo. O sea, las empresas, producto de esta investigación, tampoco van a decir ya, vamos a hacer un favor y vamos a bajar los precios de ahora en adelante. Sino que lo único que podría servir... ¿Sería entonces esta regulación de la que estamos conversando como ocurre con los otros servicios básicos?
5: Así es. Por eso es que nosotros dijimos, mire, aquí no basta con ir a la Fiscalía Nacional Económica y poner los antecedentes y saber si es que hay o no una colusión. Tenemos que trabajar paralelamente en alguna solución. Uh -huh. Y la solución pasa porque el Estado se haga parte también en la regulación. Y ahí nosotros también entramos. Como Congreso tenemos que jugar un rol importante en buscar un mecanismo que permita regular un bien fundamental tal cual como hoy día existe en la luz eléctrica y en el agua potable. Eh, y creemos que esto se tiene que hacer de manera, a lo menos, uniforme. Eh, eh, digamos, es muy de cerca la, la sugerencia, pero yo diría con, con un elemento importante eh, de, de uniformar el precio en la zona extrema, al, al modo como está Magallanes, y en el resto de Chile un precio eh, acotado y que, por supuesto, no esté a merced del mercado, los vaivenes del mercado, que mañana, porque falló una planta en Medio Oriente, vamos a tener que nosotros pagar cuatro veces lo que estamos pagando. O sea, ahí tiene que haber un mecanismo de compensación y regulación desde el Estado eh, para asegurar que este precio no aumente.
1: Muy bien, diputado Miguel Ángel Calisto, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que es de suma preocupación para todos los chilenos así que estaremos atentos a todo lo que viene de ahora en adelante ¿no? la indagatoria en la Cámara, en la Fiscalía y la posible regulación de la industria así que gracias por su tiempo, que esté muy bien
5: Muchas gracias a usted por la entrevista, muchas gracias
1: Gracias, era el diputado Miguel Ángel Calisto sobre la indagatoria por una posible colusión de la empresa del gas
6: ¿Cuándo estás?
1: Revisar declaraciones que ha hecho la subsecretaria de salud, Paula Daza, tienen que ver con dos situaciones. Una, con la posibilidad de entregar ciertas libertades a las personas que están vacunadas contra el COVID-19. Esto frente a la situación de países como Alemania, en donde han decidido suavizar las restricciones para aquellos que ya se encuentren inoculados contra el COVID-19. Al respecto, la subsecretaria anunció que desde el Ministerio de Salud se encuentran actualmente analizando cuáles serían los beneficios y los riesgos de entregar mayores libertades a las personas ya vacunadas. Estamos haciendo un análisis, dijo, para ver cuáles son las libertades que podrían darse, al menos partir por los grupos mayores del punto de vista de la vacunación, destacó. Es un trabajo que estamos conversando con expertos, con algunas personas del grupo asesor, pero claramente dijo, lo que sí sabemos, que en la medida que las personas de un lugar estén más vacunadas, y bueno, con todas las otras medidas de autocuidado, probablemente todos vamos a poder tener más libertades. En ese sentido, agrega que, a su parecer, el mensaje debería ser que en la medida que todas las personas hayan vacunado, según corresponde, todas las otras personas vamos a poder tener más libertades. En este minuto dijo, estamos haciendo ese análisis. ¿Cuáles serían los riesgos de que una persona vacunada esté con más libertades desde el punto de vista de que pueda contagiar a otra persona? Porque no todavía tenemos esa información. Sobre este último punto, advierte que lo que se sabe hasta ahora es que la vacuna protege y es efectiva para no ser hospitalizado ni entrar en una UCI por COVID y también disminuye los fallecimientos. Lo que no sabemos, dijo la subsecretaria Paula Daza, es que si una persona que ha sido vacunada, si se contagia, ¿cuán contagiante es? También la subsecretaria Paula Daza se refirió a la posibilidad de que existan o no elecciones el próximo fin de semana. Recordemos que... El 15 y el 16 de mayo tenemos elecciones de constituyentes, de gobernadores regionales, de alcaldes y también de concejales. Frente a esto desde el Minsal, dice que la situación no está peor que cuando se suspendieron las elecciones. La subsecretaria Daza refutó al secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, quien aseguró ayer que ni la tasa de hospitalización ni la de ocupación de camas UCI ni el crecimiento de la pandemia está mejor de lo que estaba a fines de marzo, claro, y por eso podría haber preocupación de lo que pudiese ocurrir el próximo 15 y 16 de mayo, pero la misma doctora Daza dijo que la situación es bastante distinta que en esa época, porque la época en que decidieron postergar las elecciones nosotros veíamos cómo la tendencia iba aumentando en forma progresiva en las semanas previas durante el mes de marzo y se pronosticaba que para la fecha de las elecciones íbamos a tener probablemente alrededor de 6.000 o 7.000 casos de hecho dijo ese viernes 9 de abril tuvimos 9.171 fue el día que tuvimos más casos. Así que las afirmaciones del secretario general del Colegio Médico fue refutada por la subsecretaria Daza, quien citó otros parámetros como la positividad, que estaba al menos dos o tres dígitos por sobre la de ahora, la vacunación, teníamos 4,5 millones de personas vacunadas con las dos dosis para la fecha de la elección, y ahora, dijo, esperamos tener 7,5 millones, y la tendencia en la ocupación de las camas de la red asistencial, la cual, en esa fecha, todos los días aumentaba y hoy empieza a descender
3: lentamente.
0: Cámara, la cámara, en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica porque el cobre es la mejor noticia que podrían tener las arcas fiscales de Chile. Esto en medio de la presión para aumentar el gasto y dar cumplimiento a las demandas sociales tras la grave crisis económica. En su super ciclo alcista, el metal rojo ha ido derribando varias marcas y hoy el precio futuro quebró una muy importante cuando superó los mil dólares por tonelada por segunda vez en 10 años, acercándose cada vez a la marca histórica de 10.190 dólares. La tonelada llegó a un máximo intradía de 10.040 dólares, pero a esta hora se cotiza ligeramente por debajo de los 10.000. La Libra, en tanto, trepó hasta los 4.56 dólares con centavos a eso de las 4.52 AM, y se transó en 400 con 54. Los altos precios están amparados en las expectativas en torno a la recuperación de la economía mundial tras el traumático 2020. Ese crecimiento lo lideran fundamentalmente Estados Unidos, la mayor economía del mundo, y China, mayor comprador de cobre del planeta y principal socio comercial de Chile. Los fundamentos alcistas para el metal rojo se mantienen sólidos, especialmente por la reactivación económica mundial, especialmente en China, además de favorables proyecciones de demanda por las energías limpias y renovables, mientras que las políticas ultra expansivas en el mundo también apoyan perspectivas de una mayor recuperación, dijo Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria. A esto se suma la baja que han mostrado en 12 meses los inventarios de cobre. Los expertos creen que el precio no se detendrá en estos niveles. Goldman Sachs ya lo calificó como el nuevo... A petróleo, mientras que Bank of America proyectó que incluso podría llegar a los 9 dólares.
7: mujer que dice el futuro me dice que me ponga cómodo y me sienta seguro entonces de una bola disco de cristal de su sueño imágenes empiezan a despertar en esos los de ahí saltando frente a mí eran los tetas tocando un ritmo así si tu culo se junto a mí esta fiesta es para ti George Clinton es Dios, el funk me está pasando Parto de vuelta, cruzo la puerta Entro en una recta directa, derecho una fiesta Entonces, sí, Esto así, esto para mí Esto es el fan con el que nací Y son las dos de la mañana y la fiesta sigue sí, Llevo a mi gente bailando con las manos en alto Los tetas vacilan la fiesta, toda la noche, que sol Que llueva, que llueva, la policía fue a la cueva. Y cuando a ti te encanta, si fan se levanta: uno por el fan, dos por la zeta, tres por la marihuana de este planeta. Y digo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me quites el fan, no me quites la vida, no me quites el pan que como cada día. Acuérdate de mí y de mi gente, porque somos un pueblo bien caliente, nacido de lo hondo de esta tierra sin veneno. Latino somos y latinos seremos. Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti. Si tu culo se mueve junto a mí, esta fiesta es para ti.